1: ¿Qué tal? Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información y a nombre de todo el equipo, José Luis Guzmán. Hoy, martes 27 de junio del 2023, tenemos toda la información nacional e internacional. Acompáñenos. 30 minutos de información. El presidente López Obrador minimizó el mecanismo de la oposición para elegir a su candidato a la presidencia para los comicios 2024. El jefe del Ejecutivo calificó el proceso como pura faramaya, ya que aseguró que Claudio X González será quien elija al aspirante del bloque Va por México. Por otra parte, este día el Consejo Electoral Ciudadano, también llamado Mini-INE, anunció su disolución al no estar de acuerdo con el esquema de elección del candidato que represente a Va por México. Y bueno, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, solicitó ya la, a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, un informe sobre las acciones que ha realizado para cumplir con el mandato del artículo 127 de la Constitución, el cual dice que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. En la última década, el consumo de anfetaminas y metanfetaminas éxtasis o estimulantes de uso médico ha crecido en México hasta en el 218% en nuestro país, así lo informó el subsecretario de prevención y promoción de la salud, el doctor Hugo lópez Gatel. En el Pacífico se está formando la tormenta tropical Adrián y se prevé se convierta en huracán categoría 1 en lo internacional de la información, un ataque a un restaurante en el centro de Kramatorsk, en Ucrania, dejó tres personas muertas y 42 heridas, esto en medio del anuncio de la llegada del jefe del grupo Wagner, Evgeny Prigoshin, a Bielorrusia. La Organización de Naciones Unidas condenó las ejecuciones sumarias perpetradas por Rusia desde el inicio de la invasión en Ucrania. Y bueno, Uruguay eh, conmemoró los 50 años del de golpe de Estado con la herida abierta por las desapariciones en medio de la dictadura militar. Pues vamos al detalle de la información. Y en tema de los gastos en la encuesta para ser el coordinador de la Cuarta Transformación que amenaza con romper el discurso de la unidad dentro de Morena, y es que Marcelo Ebrard reclamó que persiste la inequidad en el gasto de los aspirantes a la candidatura de Morena y reprochó que la dirigencia del partido no ha tomado medidas para resolverlo. Es evidente, no es mi función, pero el tren de gasto es muy alto. El partido debe tomar en serio esto y definir un tope que no existe, dijo después de reunirse con simpatizantes en el kiosco de Coyoacán. Informó también que su representante ante el partido, la senadora Marta Lucía Micher Camarena, presentará a la dirigencia una propuesta para definir un límite de gasto y no descartó presentar las denuncias correspondientes. El senador con licencia Ricardo Monreal, otro de los aspirantes, pidió a Ebrar abstenerse de denunciar con el argumento de que ello afectaría la unidad en el partido Morena. En la jornada de hoy, Adán Augusto López Hernández dijo en Los Monchis, Sinaloa, que hay que fortalecer el movimiento y organizar al pueblo en contra de los de siempre. Además, se pronunció a favor de la reforma contra el Poder Judicial en 2024. Bueno, pues a su vez, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schenbaum, propuso eliminar el examen Comipems en la Ciudad de México, y que cualquier egresado de la secundaria pueda ingresar a la preparatoria que quede más cerca de sus domicilios o de sus hogares, así como abrir más espacios en universidades y preparatorias. En Morelos, la exfuncionaria acusó a Claudio X. González de estar detrás del bloque opositor y dijo también que el empresario lo que busca es privilegios para su empresa y amigos. En este mismo sentido, opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que el empresario dará el dedazo, pero la oligarquía que él representa estará detrás de la elección del candidato de oposición.
2: Claudio X. González, como ariete de los grandes oligarcas, será el gran elector para designar al abanderado de la oposición en 2024 aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse al proceso de selección en el Frente Amplio por México
3: Quienes escogen? Pues los potentados los oligarcas los políticos corruptos con la representación de Claudio X. González ese es el gran Elector el Claudio, aunque este ese nada más señala, ¿no? Es el del dedazo. Pero atrás le están
2: diciendo quién. El mandatario añadió que varios de los aspirantes ya se bajaron de la convocatoria al descubrir el truco en la designación.
3: Espérense, ¿no? No, 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 hombre no, no. o mujer. No, es que este, tienen que mostrar más el cobre. O sea, tienen que, que este, decantarse. Ya algunos que se dieron cuenta de que ya hay consigna, se están retirando.
2: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Bueno, pues el líder morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, Acusó a la coalición opositora de copiar a Morena el método de la encuesta para seleccionar a su candidato presidencial, aun cuando eh, poco antes criticaban ese recurso.
4: En la Cámara de Diputados criticaron el método de selección anunciado por la oposición y su nueva organización Frente Amplio por México. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, indicó que no hay novedad y encabezan los esfuerzos organizativos rumbo a la elección del próximo año los mismos personajes de siempre.
3: Pues los mismos. ¿Quiénes están? Claudio X. González
4: como líbero. Este,
3: está el defensa este, lúcido, Vicente Fox, de, de defensa. Luego está de centro delantero, el ágil y veloz y mental, Alejandro Moreno y luego un repartidor en media cancha, Marco Cortés, y el de contención, el del PRD, Jesús Zambrano, ahí
5: está el equipo.
1: Ahora le cambiaron de nombre, pero es el mismo. El diputado Ignacio Mier consideró como una incongruencia política que primero hayan cuestionado e incluso denunciado ante Línea Morena por establecer un mecanismo partidista para elegir al coordinador de la defensa de la transformación y ahora ellos están realizando casi el mismo mecanismo de selección para pulso de radioeducación. Víctor Bárcenas. Bueno, y en la oposición, la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes Rangel, reiteró su deseo de contender para ser la candidata de la Alianza Va por México. Por medio de un video que publicó en sus redes sociales, solicitó el respaldo de la ciudadanía, ya que según el método de la oposición, se requieren 150.000 firmas ciudadanas para participar en el proceso. A su vez, Xochil Galvez dijo que acepta las reglas del método de definición del candidato presidencial y aseguró que será la próxima presidenta de México. Y sobre el proceso de elección del candidato presidencial de la Alianza Va por México y el destape de Xochil Gálvez. a continuación vamos a escuchar el comentario del analista de Radio Educación, Felipe León.
5: El primer defecto de origen puede ser el, el acabo de un sueño presidencial, las diferencias de eh, criterios en las dirigencias del PRI, del PAN y del PRD, pues no se dejan ver. Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano tienen cada día más repudio de sus propios militantes reflejado en el rescarbajadero que van dejando en su obstinación por seguir en sus cargos a pesar de los pésimos resultados electorales de las últimas jornadas. De ahí que hay cuadros destacados desde alcaldes, diputados hasta gobernadores. Excluidos y ninguneados hayan comenzado hecha pulineo hacia el morenaje de la llamada corta transformación. Mucha simulación en su método de selección incluso en esa falsa apertura a la sociedad civil porque en el acto de presentación que se llevó a observar fueron organizaciones más bien civiles pero identificadas con movimientos de la derecha mundial como educación con rumbo o los llamados chalecos amarillos, el resto de la sociedad, de la ciudadanía sin partido, los interesados sin participar, sin ataduras ideológicas o partidistas, quedaron pues prácticamente fuera. La apuesta de Sochi es que el día 3 de septiembre ella sea la ungida candidata opositora única a la presidencia de la República y estar en condiciones de competir contra el que sea la Corcholata elegida por Moreno y sus aliados el Partido Verde y hoy por hoy según todos los sondeos de opinión, parece ser una candidatura invencible. Y esto es otro horror, porque mientras la senadora Galvez se desgaste en la enredada contienda interna del Frente Amplio, los dirigentes partidistas mantendrán su gestión instrumentalista para negociar otras candidaturas y ver a dónde rubica a Santiago Krill, a Lili Téllez, a Enrique de la Madrid, a Claudio Arroz Mací, a José Ángel Burrié, a Beatriz Párez y quien más se apunte en estos días, más allá del legítimo interés, de Xochitl cayó en la trampa del proceso electoral adelantado e ilegal que tanto criticó, es decir, se le cayó un argumento que puede explotar legal y políticamente.
1: Bueno, pues escuchábamos a Felipe León en su habitual comentario semanal para el sistema de noticiarios Pulso sobre el destape de Xochil Galvez. Luisa María, alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación, solicitó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, un informe sobre las acciones que ha realizado el máximo tribunal de justicia para cumplir con el artículo 127 constitucional que señala que nadie puede ganar más que el presidente. Y el presidente López Obrador adelantó esta mañana que se enviaría una misiva al Poder Judicial para pedir una explicación de por qué los y las jueces del máximo tribunal tienen un salario más elevado que el suyo.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará un escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para preguntarles por qué violan la Constitución. El mandatario añadió que se refiere en específico al artículo 127 de la Carta Magna que indica que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la República.
3: Yo voy les informo a presentar a través de la Secretaría de Gobernación que tiene las facultades un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que me respondan en el término establecido por este ordenamiento por qué ellos violan la Constitución.
2: López Obrador añadió que el máximo tribunal del país tiene un plazo de cinco días para dar una respuesta a su planteamiento. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y en la última década el consumo
1: de metanfetaminas y anfetaminas, éxtasis o estimulantes de uso médico ha crecido en nuestro país hasta en un 218%. En este sentido, esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel alertó de los efectos que causan estos estimulantes. El funcionario detalló, que en 21 entidades se ha registrado la atención de personas que se drogan con estas sustancias. El subsecretario enfatizó que existen ciertos factores, tanto personales como colectivos, que producen el consumo excesivo de estas sustancias y agregó que esto se debe a los efectos estimulantes
2: que producen. Las anfetaminas se han convertido en la principal droga de consumo en México, dio a conocer el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel.
6: Y desde la perspectiva de salud pública, porque las estimulantes tipo anfetamina, que son de diversas eh, variantes químicas, son la droga de impacto más prevalente en México. Eh, más del 46% de las personas que son atendidas por adicciones tienen como droga de impacto las metanfetaminas, seguidas del alcohol, seguidas de marihuana. Y como se puede ver, la siguiente: el problema de salud pública tiene que ver con los efectos químicos, los efectos farmacológicos de este producto.
2: El funcionario añadió que la propagación de esta droga, que ya es la principal en 21 entidades, comenzó en los estados vecinos con los Estados Unidos.
6: En México ha habido una propagación geográfica del uso de, eh, y abuso y adicción a los estimulantes tipo anfetamina. Es de destacar que en 2013 solamente seis entidades federativas en la región noroccidente tenían registros de personas atendidas por adicción a este producto, y como se ve en el mapa, el resto significa consumo de alcohol que es en todo el país, y en rojo consumo de marihuana. Pero después, las estimulantes tipo anfetamina se fueron propagando, y hoy 21 entidades federativas tienen registros de personas atendidas por adicción a este producto.
2: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y bueno, en otra información y de acuerdo con
1: la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas en nuestro país, la impunidad alienta eh, con que continúe la, la tortura. Por ello hizo un exhorto a las autoridades a investigar y sancionar los hechos de tortura, pues en los últimos años solo ha habido 64 sentencias al respecto, pero en 24 entidades no se ha dictado ninguna sentencia. Y en este sentido, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que en México no se tortura absolutamente
4: a nadie. El fenómeno de la tortura requiere de una acción enérgica, coordinada, integral y transversal de las instituciones del Estado mexicano para erradicarlo. Lamentablemente, durante muchas décadas, la tortura se convirtió en una práctica cotidiana, mucho en el ámbito de las instituciones públicas, particularmente en los cuerpos de seguridad de primer contacto con la población. Así lo aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina Rodríguez durante el lanzamiento de la Estrategia Nacional contra la Tortura.
7: Revisamos todas las estadísticas en materia de tortura, en la policía municipal, en la policía estatal, los propios agentes ministeriales, las policías ministeriales, son donde recae el mayor número de quejas y denuncias de esta práctica. Lo que no implica que nos corresponda a todas las autoridades del gobierno mexicano asumir una responsabilidad para su combate enérgico y poder erradicarlo. Esta ha sido una de las prioridades que nos ha marcado el presidente de la República en el sentido de que esta acción del Estado debe de erradicar esta práctica y demostrar que en este gobierno no se tortura absolutamente a nadie.
4: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Bueno, pues en
1: otro tema de derechos humanos, América Latina es la región más violenta para las mujeres. Es precisamente donde los índices de feminicidios, violencia forzada y desaparición son muy altos, aseguró Erika Guevara.
4: América Latina es la región más violenta en el mundo para las mujeres. Así lo afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. En el foro regional, vivan las mujeres tejiendo redes contra la impunidad en las Américas. Guevara señaló que los estados en la región no garantizan la protección de las mujeres.
8: Lamentablemente nuestra región ocupa los primeros lugares en los índices de feminicidio, de desaparición forzada de violencia sexual en niñas y adolescentes, de embarazos en niñas y adolescentes producto de esa violencia sexual y de otras muchas formas de violencia, incluida la violencia estatal, que precisamente se representa en esta falta de respuesta, en esta indolencia y negligencia de los propios estados.
4: Guevara afirmó que las condiciones de violencia y pobreza en la región agudizan la violencia contra las mujeres.
8: Se calcula que en América Latina y el Caribe cada dos horas una mujer es asesinada y en algunos países de nuestro continente esa cifra se multiplica precisamente por las condiciones de marginalidad, las condiciones de violencia generalizada y por la impunidad que a pesar de de la existencia de leyes que protegen de esta violencia mujeres y niñas, estas o no son implementadas adecuadamente o simplemente los recursos son escasos o nulos para que se puedan implementar.
4: Para pulso de radio educación, Sosimo Díaz.
1: Y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, informó que ya fue detenido Marco N, uno de los presuntos asaltantes de la joyería ubicada en Plaza Antara. Sin embargo, el funcionario detalló que aún falta la detención de otras personas involucradas en el hurto. En otra información, esta tarde se registraron tres explosiones en el Estado de México, una en San Pedro de la Laguna, en Zumpango, y dos en la zona de La Saucera, en Tultepec. Estos siniestros dejaron al menos a 10 lesionados. Una persona resultó gravemente herida. Y el detalle de la información la tenemos con nuestro compañero
4: Reinaldo Cerecero. La tarde de este martes se registraron tres explosiones de pirotecnia de forma casi simultánea en la entidad mexiquense. Dos en la zona de La Saucera, en Tultepec, y una más en San Pedro de la Laguna, en Zumpango, mismas que en conjunto dejaron 10 lesionados. De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en Tultepec el primer percance ocurrió cerca de las 16 horas y resultaron heridas tres personas. Minutos después, una segunda explosión causó que seis policías estatales resultaran lesionados. Los hechos ocurrieron en un taller de pirotecnia con permiso general 2404, a donde acudieron para atender la emergencia elementos de la Policía Estatal y Municipal, de Protección Civil Estatal y Municipal, el Servicio de Urgencias del Estado de México, bomberos y diversos cuerpos de auxilio. lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos, tales como ICEMIM Ecatepec, Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y Hospitales Particulares. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Mientras tanto, el
1: Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que el ciclón Adrián evolucionó dando paso a la primera tormenta tropical de la temporada en el Pacífico y se estima que el fenómeno climático se convierta en huracán en las próximas horas. En nuestro país, la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional informaron que el centro de la tormenta está ubicado a 430 kilómetros de Punta San Telmo, en Michoacán, y a 450 kilómetros de Manzanillo, en Colima. Asimismo, se informó que Adrián generará lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como rachas de viento fuerte y oleajes de hasta tres metros de altura en las costas de esos estados. Pasamos a la información internacional. El presidente ruso Vladimir Putin elogió la lealtad en los militares y cuerpos de seguridad ante la rebelión del grupo Wagner. En este marco, el líder de este grupo de mercenarios, Yevgin Prigozhin, se refugió en Bielorrusia tras ser archivado su caso penal por parte de Moscú. Euronews nos tiene los detalles.
0: El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha confirmado que el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigoyin, se encuentra ahora en Bielorrusia, gracias a un acuerdo que sofocó una rebelión de los 25.000 mercenarios de Prigoyin en Rusia. Actuando como mediador entre Putin y Prigoyin, Lukashenko divulgó algunos detalles de su participación.
6: Más como no es en de qué situación. Vamos a hablar con Prigoyin, con
0: a pesar del escepticismo inicial de Putin, Lukashenko consiguió convencer a Prigoyin de que retirara sus fuerzas cuando se encontraban a tan solo 200 kilómetros de Moscú. Mientras tanto, en Moscú, Vladimir Putin dirigió una solemne ceremonia de homenaje a las Fuerzas Armadas Rusas por haber evitado una guerra civil. También rindió homenaje a los pilotos militares cuyos aviones fueron derribados durante la rebelión.
1: Bueno, por otro lado, en el marco del conflicto ruso-ucraniano, al menos tres personas murieron y decenas resultaron heridas tras un ataque con cohetes rusos que alcanzó un restaurante en el centro de Kramatorsk. Tenemos información con la agencia AFP.
8: Ataque con cohetes rusos sobre un popular restaurante en el este de Ucrania. El Servicio de Situaciones de Emergencia confirmó en Telegram que más de 40 personas resultaron heridas el martes en un ataque que destruyó el restaurante Ria Pizza en la ciudad de Kramatorsk, frecuentado por periodistas y militares. El Ministerio de Interior informó que se han retirado los cuerpos de tres personas fallecidas, incluidos un adolescente y un bebé nacido en 2022. Según la policía ucraniana, Rusia disparó dos cohetes Tierra Aire S-300. El ataque generó un importante despliegue de ambulancias, policías y militares, así como numerosos vecinos concentrados en la zona. Testigos indicaron que en el momento del bombardeo había bastante gente en el restaurante.
1: Y en otro asunto, un informe de Naciones Unidas señala que al menos 864 civiles ucranianos han sido detenidos de forma arbitraria por parte de las fuerzas rusas y que al menos 77 de ellos fueron ejecutados de manera sumaria.
5: We documented the summary execution of 77 civilians.
6: Hemos documentado la ejecución sumaria de 77 civiles detenidos de manera arbitraria por Rusia, lo que constituye un crimen de guerra, según explicó la responsable de Ucrania en el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Matilda Bogner precisó también que habían sido censados 864 casos de detención arbitraria de civiles, sistemáticamente acompañados de torturas y de malos tratos. Del lado ucraniano, el informe enumera 75 casos casos de detención arbitraria, aproximadamente la mitad fue objeto de torturas y de vejaciones. Una proporción importante de estos casos constituyen además desapariciones forzadas, perpetradas principalmente por los servicios de seguridad ucranianos.
1: Bueno, en Alemania, el exdirector de la automotriz Audi, Rupert Stadler, se convirtió en el primer ejecutivo del grupo Volkswagen en ser sentenciado por fraude, por el llamado dieselgate del 2015, a ser deshabilitado por un año y nueve meses por parte de un tribunal de Munich. Ante la cercanía de las elecciones presidenciales en Ecuador a realizarse en agosto, un nuevo candidato se conoció, se trata de Jan Topic, conocido por sus apelativos como el mercenario francés Rambo, bukele ecuatoriano. Topic, quien no cuenta con una ideología definida y saltó a la vida política a través de un video en su red social. De 40 años, Topic participará en los comicios con un lema de vivir sin miedo y luego de que el mandatario Guillermo Lazo disolviera el parlamento y llamara a las urnas eh, en medio de la crisis institucional y la violencia. En eh, otra nación de América, Uruguay, conmemoró los 50 años del golpe de Estado, con las heridas abiertas por las desapariciones en medio de la dictadura militar.
9: La Central de Trabajadores convocó a un paro general parcial en la jornada de hoy, paro que se está cumpliendo y que va a ir hasta, hasta el mediodía, hasta horas del mediodía, en el marco de estos 50 años del de golpe de estado en el Uruguay que se cumple en la jornada de hoy y también se cumple en la jornada de hoy el inicio de la huelga general, la huelga general que es un hito en la historia del movimiento obrero uruguayo porque fue la medida que eh, tomaron adelante los trabajadores y las trabajadoras de todo el país como respuesta a ese golpe de Estado que nacía en el año 1973. Esa huelga general duró 15 días, fue una huelga general que paralizó al Uruguay completamente, a, a todo el Uruguay, a Montevideo y al resto de los 18 de, departamentos. Hubo ocupaciones de cientos de fábricas durante esos 15 días, hubo un gran movimiento social que eh, se organizó para resistir la dictadura o para comenzar la resistencia a la dictadura que después ustedes saben duró... 12 años, hasta
1: el año 1985. Y bueno, un ex fiscal federal de los Estados Unidos aseguró que el juego terminó para el expresidente Donald Trump luego de la filtración de un nuevo video donde admitió tener en su poder los documentos clasificados sobre Irán en el 2021. Trump reaccionó a estos audios e insistió en que nada ha hecho mal.
7: El expresidente Donald Trump insiste en que no hizo nada malo cuando reaccionó a una grabación filtrada de él, aparentemente discutiendo lo que describió como documentos altamente confidenciales en su poder después de dejar la presidencia. No hicimos nada que estuviera fuera de lo legal. Esto es otro engaño. Yo diría que se trata de una interferencia, dijo el expresidente. El expresidente Donald Trump fue acusado por su supuesta retención indebida de documentos clasificados. Se declaró no culpable en un tribunal federal de los cargos penales de que retuvo de manera ilícita tales documentos en su propiedad de mar a -Lago en Palm Beach, en la Florida. Esto ocurrió luego del final de su mandato y que obstruyó los esfuerzos federales para recuperar estos documentos como lo manda la ley. En total, Trump enfrenta 37 cargos de delitos graves. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Galvez.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo.
2: Nuestro
1: mundo. Pues participamos en este 27 de junio del 2023, Pulso Nocturno, Coordinación Nacional Ángeles Hernández, Gabriela Pérez en la Coordinación Internacional y Realización, Redacción de Notas José Luis Parra y Manuel Mora, Luis Ernesto López en la edición y grabación de las mismas, Ramiro Romero en la Operación Técnica, Tania Nicanor, Fernanda López y Roberto Hernández en redes sociales. Les saluda José Luis Guzmán.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, en Guerrero, Radio Metepec y Radio Plata en Tasco, en Oaxaca, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Aires Zapoteco en Santa María Yaviche, Radio Paduchi en Capulalpam de Méndez. Y la voz de la mixteca en Tlaxiaco, Señal Cuculcán en Mérida Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo y Radio Zacatecas. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about
8: anywhere. plus